0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。风火水电光，天地墙柱窗，欢迎来到田大权的甜言蜜语练功房，跟您聊聊田氏看屋心法十字诀。之前跟您聊过了风火水。先，今天我们来聊聊，其实在生活中非常重要的一件事情就是电，呃，电这件事情呢，其实在生活里头到底是一个什么样的感觉？你像一件事就知道，停电痛不痛苦？很痛苦。当然有的时候你会说那是台电的问题啊，啊、呃，哪个地方要维修了，哪个地方有个什么管线工程了，这个其实都可以理解了，大家其实也不会有什么太大意见。只是差别在于说，你要修你就修吧，你到底在夏天修还是冬天修，这有一点差别哈、啊。就是如果是夏天弄，这种三十六度的大热天，这种极端气候，好像破纪录的高温越来越高啊。如果没有冷气吹一下，甚至没有风扇吹一下，这种停电可能就好像会很要命。那反正台湾呢，就有一种独步全世界的发电方式，就是用爱发电，这应该是可以拿诺贝尔奖了啊。那刚才讲到的是外部的电啊，那另一种电的问题其实就是室内的电。呃，我不知道你们听过有种东西叫保险丝。我记得我小的时候还好像还用过保险丝，我还要换那个保险丝。但说真的，已经完全忘记它是。那根黑黑细细的东西，那个保险丝到底什么时候从我们的生活中消失了？现在那玩意儿东西叫做熔断器，一、那个小小的圆柱体，大概呃差不多就那个样子、哦，小小的玻璃的圆柱体这样，然后就是呃，就是就是那个那个就是叫做保险丝啊。当然了，如果你现在去看房子哦，还会看到有使用保险丝的电箱哦。这个大概只有一种可能，就这个房子大概三四十年来都没人住过。如果你真的喜欢这间房子，买下来之后呢，我看第一件事就要把所有的电线回路全部换一下。重点是哦、啊，这间老房子原本申请的电压到底够不够啊？这个房子如果三四十年来都没人住过，那搞不好台电早就把房子断电了。这个得花点时间搞清搞清楚一下。当然了。一般来说，这种状况不多了我们也不用刻意去纠结这种特殊案例。正常的房子当然不会有这方面的问题看中古屋，一定要把房子的电箱打开来看一下。电箱在哪里？电箱通常设在家里大门旁边的墙上，一个小凹进去的一个电箱。那一般都是以方便维修为考量。那你打开来你要看什么呢？其实里头有各式各样的开关，啊，有总开关，有插座的开关，电灯的开关，房间的开关等,等等等。那要看什么？第一个要看够，是不是老旧，是不是破损。说实在哦，这种八百年都不会打开一次的电箱哦，你根本就不太会动到它。它要怎么个破损法哦？其实也不是太容易了哦。但是如果万一真的有老旧破损的问题，可能就是一个大问题啊、哦。那这个东西，一般你去看房子的话，可能房仲的朋友也会把这个电箱打开来，因为正常状况下，呃，没有人使用的时候，通常是把总开关关了了啊。那房仲如果带朋友去看房子，那、呃、带您去看嘛，他可能把总开关打开啊、哦。好，那以前呢、啊？以前大家在看房子的时候，就是因为怕跳电了，怕电线走火，所以以前最重所谓的强电哦，就电压会特别小心。而事实上，除非是一些前五主申请变更过电压，你有没有听过什么家庭及工厂？有吗？那那也是若干若干若干若干若干年前的事情。或者说呢，还有什么外推的违建呐、啊、顶楼加盖这种非正常使用的房子，这很这这各位理解啊？就是说，如果你本来电本来电压是如此如此，但是后来还因为顶楼加盖啊，他又在什么呃外推的违建上面又做了一个什么东西，那可能电压就会不够。那确实哦，那这种就是呃，这种叫非正常使用的房子，否则的话就是。就算物龄超过三四十年了、啊，只要是正常使用，一般也都呃也都不会有这样的问题。倒是有个题目想跟大家聊聊看啊，你认为台湾违建的比例有多少？嗯，几趴？呃，二十八、十八？来，我跟大家讲一下、啊，这个现在目前有一个资料是说，呃，截至二零一七年，哦，这话说也是五六七八年前的事，这五六年前的事。全国违建的数量，营建署的统计哈、哦，内政部营建署统计，全国违建数量大概是六十六点八万件啊，哈、哦，六十七万件，占全国住宅存量的八趴，大概是八趴。那现在二零一六年增加了四千件，等等等等，八趴、哦、那嗯，你知道吗？其实你应该听过什么违建叫什么急爆急拆有没有？急爆急拆哦。那这件事情就是大家很清楚的，就是只要有人举发新的违建，你只要搭好了第二天就会拆掉。这其实，在各县市上面都是如此。但是为什么这些年还在违建，还在增加呢？那真的是不容易哦。那简单讲，呃，这个其中呢，新北市的违建数量最多是十九万三千件，高雄市十二万两千件，台北市有八万六千件。那如果占这个。违建数占住宅存量的比重的话，是新北市是12趴，那台北市是十趴。诶，我觉得是这样的啊，这个统计是用总住宅的存量来看，但你今天真的是，你在台湾的各大街小巷，你到城市里头找个角落随便走，你随便走，你就抬个头往上面看一下，大概你除了一些新从化区的新大楼之外啊。那所谓的中古的老公寓，或者说是那种三十年的老华夏你，你大概就会看到，大概违建都是盖盖到满满满哈、哦，盖好盖满。那什么八趴、啊，你应该反过来吧？就是说，大概只有八趴没有违建吧？哈、哦，那这个其实我觉得已经是一个文化层次的问题啊，就是就是我现在自己做都跟很围老，很多住户看到新的规划图啊。他他他就没有办法，他就会多问一句，哎哎，这个阳台啊，这个露台能不能那个外推啊？啊，能不能加盖？你你到底在想什么？你为什么一定要做违法的事情？这个当然你会问这件事情，你大概也知道这件事情是个违法的事情，那你为什么一定要问呢？我我我可以跟各位报告，这个真的说真的，它不是什么教育水准高低的问题，什么教育水准比较高啦，啊，什么什么一般素质比较差啦，错。这个法律没有什么高学历、低学历的问题。我跟各位报告，我的案子里头真的有大学教授，有退休的高级文官、高级公务员，都念过书吧，知识水准也够吧，还是一样的想摊个阳台。我跟你讲，这真的是文化层次的问题。好，这个不多说，我们拉回来谈电啊、哦。电啊、哦，其实在居家的里头有一个小东西叫做插座，但是啊、哦，你不要看啊、哦，这小小插座其实是,是生活中很重要的大问题、哦、先讲一个简单的事情，冷气的。电压通常是220十伏特，大家应该都知道了啊、哦。但现在也有那种110十伏特的冷气，所以你买的时候还是要搞清楚。而且冷气的插座一般长得不太一样啊，那个220十伏特那个长的样子不太一样，所以应该这个是常识吧，这个应该没有什么啊，多说了啊、哦。还有另外就是像什么灯泡也有分110十伏特、两2二十伏特，嗯，买的时候你要看一下啊，因为有的时候呃像什么办公室它是用220十伏特的电常办啊等等啊。哦那那那那你就得用所谓的220十伏特的灯灯泡，你不要到时候从办公室拿一个，哎，顺手拿个灯泡回家哦。说到时候不能用，就发现你家里头是110十伏特的，当然不能用，一插上去就烧掉啊。还有另外一种电压，就它、是、就台湾一般的电压哦，其实都是一百一十伏特的。那台电也曾经有提过一个想法，就是我要不要跟国际接轨啊，就是把电压。全面改成220十伏特的，这个这不管是基于什么理由，这其中有个理由叫省电啊，哈、哦，确实啊、哦，这2百二伏特相对其实比较省电。那当时台电提出来之后，其实有很多的争议，因为呢，其实呃，台湾人比较常去的像美国啦、像日本啊，其实都是一百一十伏特，那就有人说呢，你改成二十两百二十伏特呢，其实不是为了要跟国际接轨，你根本就是想跟中国接轨，好不好？这样怎么可以啊？用爱发电，呃，电都还有两岸问题，其实不是啦，其实要讲讲，你说、就是、你说你国外去买的一些呃家电设备带回台湾来用，它不见得真的能够用，就光是那个插座的形式，可能插头的形式就不太一样。那有时候你台湾买出去拿到国外去用，你小朋友去国外念书什么，那也不见得能用，因为要做那个转接插头。常常旅行的朋友可能就知道要去接那很多那种万用的国际什么插头了哈插座。那这个其实是自自己要留意一下，有很多它的电压真的不一样了哈，真的不一样。不过这个这个是这个电器设备的问题。我们来谈插座，其实很多朋友在看中古屋的时候，其实可能因为原本的插座的位置跟你现况使用的状况不一样，那于是乎呢，就为了符合你现在的使用状况，你就发现这边有一条延长线，那边有一条延长线，难看就算了，家里每个地方都有延长线，说真的，那其实是不安全的哈。但是说真的，如果你要想在装潢的时候改一下这个插座，呃，其实。其实倒也不是太困难了、啊、就是你要把墙打开，然后把线重接，不是一个多么了不起的大工程啊。只是说你新设定的一个位置要确定好，否则你移了位置，花那么多的功夫又差了个几公分，那有点猪八戒啊，有点鸟。那这说真的啊，这就是为什么有人喜欢买新房子或者买预售屋，因为除了这个设备比较新之外，预售屋就是有个客户变更的程序，叫做客变。呃，你呢可以跟建设公司先预先讲好，呃，科建设公司通常会在呃你买的楼层前三个楼层啊，他、呃、会通知你，当然看规模了哈，就是说你买的是八楼，他盖到五楼的时候，他可能会提，有些会提早，甚至四五个月，有些可能就三个月前提早通知你，就说。到时候你的这个房间的室内格局呢？啊，这一面墙要不要？那面墙要不要做啊？或者要怎么？有很多这种状况啊。就是你本来买房子的时候，你觉得哎两个小房间 OK， 后来你就发现到说，候哎好像把那两个墙那两个小房间把合并成一个大房间可能比较好，那所以你中间那个房可能就就中间那个墙可能就不做了。那不做就不是不是说只有墙的问题了，你包括里头是不是有走动？我刚刚讲的插座啦、电线啦等等这些，还有一并去做思考的哈。或者说，其实有人之前买过房子，哎，一个大房间觉得不错，后来哎发现这两年中生了个小 baby， 那、哎、就觉得说哎，好像中间要隔一个小婴儿房出来，这个其实都是在预售屋的这个。客户变更的程序都可以跟预先跟建设公司讲的哈，就哪个隔间不要做，哪个东西要什么要要摆个位置，要这这个地方要放冰箱、啊、那个地方要宽一点等等这些，这个其实都可以事先做处理啊，也免得在交屋之后再打弄的啊。这个给料机嘛，给料缸然哈。好，我们要回来讲啊，就是呃刚才这些叫做预售屋的客变啊，或者新成屋啊，这些插座的问题，我觉得这些都。都，你只要事先有一点计划，或者你有一个所谓的室内设计师啊，他能够帮你先做，其实这些问题都还都还不大了哈、啊，都还不大。譬如说你的床头要做个什么双开的开关，对不对？哈、啊，这些那事先思考思，事先思考过，其实都还好。现在的新房子还电呢，眼下有一个全新的课题，这是很麻烦的，叫做电动车。那这件事情啊，电动车你知道都要充电嘛，就要有个充电桩。你不要小看这个小东西哦、啊，现在其实搞的很多地方都非常非常的混乱而麻烦。简单说哦，大概乌林超过五六年以上的这个社区哦、啊，你你我们一般还是讲说它的新城屋、新社区，对不对？但是几乎9十以上都没有这个玩意儿，为什么？很简单，为什么是五六年？你知道吗？特斯拉在二零一六年第一次一个月生产的一万一万多部，一万两千多部，呃，两一万两千多辆。然后到了二零二二年的年底呢，一个月生产交车的是大概四十五六万辆，嘿、哎、嘿、哎，就几就几年功夫哦，就这么六七年功夫，五六年功夫。1> 从一万多到四十五六万辆，而且这很抱歉，这还只是特斯拉。现在其实非常非常多的车子都在推出所谓的电动车款。那那照这种成长速度来看，真的十年就好。你认为十年之后那会是个什么样的画面？那问题就来了。除非是现在这种新的预售屋哦，我们刚刚讲过，在屋龄五六年以上的新成屋社区要怎么弄？那这些所谓的新成屋社区，很多社区的管委会根本还看不懂这一块，那脑袋想的好像就是弄个插座啦，插个电就好。对不起，完全不是哈。当然，也许五六七八年之后，这个电动车的充电形态、充电设备可能就会有很大的突破，但起码现在不是，而且非常的不是。嗯，未来可能可以发展成熟到像手机充电一样，但是呃，现在就还没，呃，还没到那个程度。好，那那那问题就来了，你知道电动车的充电哦，它是属于强电，哦、呃，在社区在规划这个总电压的时候，其实之前就有一个所谓的总总量的一个概念。这个电不是说说有就有哦，台电如果说它预先设定的电压没有的话，你拿回来是电压不够的哈、哦，不够的。那所以所以老实讲了啊、哦，要预留多少，未来要预留多少的充电车位，你事先要申请多少电压？其实说真的啊，这个到底该留多少，大家都不知道。举例来说，如果一个是个预售案的一个社区，它有一百个车位，好了，你觉得？应该要做多少个充电车位？是十个、三十个、五十个？到底应该抓几趴？嗯，那现在预收屋你要盖个三年、三年半，那你认为三年半之后的比例又是多少？我刚刚讲喽，就那个特斯拉从一万多，七年就变成四十五六万多，四五五六万一个月交车的数量。那我请问你，三年半、三年、三年半之后，台湾的电动车市场到底会变怎么样？你知道吗？那、嗯、真的谁也不知道哈、哦，还有现在很多那个预售屋哦，那个他在规划这个充电桩的时候，也遇到一个很大的痛苦。说对啊，我都可以重新开始规划，但是呢，现在有很多车的充电桩在左前方、在右前方、在后侧。那那光是那一根充电桩，你要放哪一边呢、哦？其实它它那个不是线，你知道那个其实就是有点像那个电缆吧，哦，其实很重的。这一个大男人拉起来都有点辛苦，你大概有点感觉，你就说你去那个加油站哈、哦，加油站那个自助加油的，是不是自己要拿那个管子，对不对？大概那个那个比那个管子大概再重个两倍吧，哈。哎，不要开玩笑，那个女生有时候都拿不动的啊、哦，一般女生拿不动，大男生可能都还有点力气，要花点力气。所以我要讲的意思说，现在这个课题呢。其实以后会变什么样？说真的，没有一个人知道，真的没有一个人知道。那那当然，现在有不同的观点了，就是说，哎，以后这种充电设备、充电形式、充电桩的位置等等，应该是会统一了啊。那我觉得也不一定。怎么说？嗯，你看，那苹果 Apple 很厉害，这么多年走下来之后 ，Android 系统还是很厉害，两根线就是不能通用，对吧？你怎么说？那个时候都以为说苹果会一统天下，就发现安卓系统哎也做得很好，所以它它就是两个不同的系统啊，对不对？所以这个事情也不一定说这个特斯拉一定能够一统天下，都不一定的哈、哦。好，那那我我还要讲什么？就刚才讲这个充电车位，一般都指的是所谓的坡道平面车位啊、哦。如果是坡到平面车位，相对来说其实，嗯，都还算比较简单，因为它空间比较大，啊，就是说你大概还有地方那个接线啊，然后做一个充电桩的位置。但是其实像台北市很多那种围牢改建啊，它基地就很小，它必须要用到所谓的机械循环车位的时候，那我就请问你，像那套充电设备要怎么跟着那个车盘进去绕？想起来很简单哦、啊。事实上是目前是完全做不到。我也跟很多的营造厂商、建筑师，我们一直在研究现在新的这一块东西，它到底会怎么样？就后来发现，不管你怎么想、怎么设计、怎么弄，都会遇到一个问题。你今天想完之后呢，呃，可能一年之后就被就被。就被推翻了啊，因为可能有新的设备、新的做法、新的想法等等，那可能就不一样。那你要做一些阶段性的方案哦、啊。但说真的，也不知道你这盖完这个两三年之后会变什么样哦、啊。那这个我觉得，我觉得好像应该去问一下那个印度神童哈、哦，这个事情，这已经不是哦，不是不是，那不也没有关系了。其实我们现在想是说，说实在就是，其实有这么多的不知道哦、啊。其实也没什么好担心的，为什么呢？因为全世界大概至少有个几千万人，甚至上亿人同时都在想这个问题。那你想不出来没有关系，反正有几千万个比你聪明的人呢，他们可能很快就会找出答案。那不知道也没有关系。好，但是我觉得现在可以知道的是什么？就再过十年呢，没有充电桩的社区呢，大概就就不用卖了哈。当然有另外一种讲法，就是说。也许再过三五年呢，所谓的公共充电的方式的社区不是应该公共社公共充电的，呃呃区域或者是这些这些什么，比如百货公司啊这种公共的建筑的提供提供的可能更多，你家里头没有充电桩没有充电车位也无所谓，啊也许在你的办公室，一些在附近百货公司，甚至在某些公园啊，你把它充完就算了。这当然也是一种想法了、哦，那起码现在还不普遍。三年五年之后会不会因为某种政策的推广而鼓励，而变得很普遍，而解决这个问题？当然，这是另外一个方向、哦、所以这件事情，呃，讲了个半天的结论就是无解，好不好？就是说因为它是一个变动中的东西。哦，但是其实现在很多的社区都在预留这个所谓的电动车，迎接下一个时代了啊、哦。当然，这个也可以稍微再进一步了解一下。那好，再来一件事情，就是讲完了这个电动车是新玩意儿啊、哦，它是一个呃电电的一个强电的部分。那相对于强电呢，其实另外一种电就是现在现代人最重要的电叫做弱电啊。这其实就是包括什么网络啦、WiFi 啦，哈，这些每天要陪着你入睡、陪着你起床，啊、看不到，所以你不能没有它这个东西。那这个东西在看房子其实很重要。我想你回想下十年前、十几年前吧，当你第一次看到什么 ADSL 有没有 ？ADSL 宽频上网，那个时候卖房子是拿来当作未来宅在卖哦。对不对？那个、时候哇不得了，根本你不知道那个中文在写什么东西，反正就是告诉你哇，它很厉害，对不对？它是未来趋势的房子，有没有？啊，现在怎样？那、啊、现在不就很正常吗？对不对？那哎，我跟你讲，也没有多久时间哦。呃，想当年你还觉得有一件事情，这个智慧型手机。听什么？听你在讲什么话？那个时候还是 Nokia、ok、无敌 ，Nokia、ok、万岁，有没有？现在一不小心 iPhone 14了啊、哦，那怎么样呢？它回得来吗？呃，那那真的是回不去了、哦，啊，回不去。那为什么会造成这种状况啊？就当然，这个、我们刚才讲，这个这个这个电动车是一种趋势，手机的改变是一种趋势，网路的普及化也是一种趋势啊、哦。有些房子呢，因为长在巷子里头，会被建筑挡到。旁边怎么高的建筑那旁边又没有基地台，所以呢，家里的网络讯号讯号的收讯及条件各方面比较差。你觉得这件事情会不会影响到你的购物意愿？你去买房子的时候，你去看，不有心？你去看房子的时候，你你甚至就可以把手机打开来看，哎呦，几格啊，对不对？那其实这个这个就现代人的这个这个几格几格，它是一种恐慌症。你就发现到说。现在都5 G 时代，你发现你手机是4 G， 你心里头已经怪怪的。然后如果是3 G 甚至没格的时候，你会觉得我到底到哪儿了？我到底到哪儿去了、哦？哈，这种事情其实说实在，嗯，也不知道怎么办啊。它它毕毕竟这个东西就是5 G 的穿透性其实很差，可能大家都知道、啊。那这一般来说，其实除非是很厉害的地方，否则的话一般的5 G 穿透性是很差的啊、哦。那我们先不要讲以后会变什么样，因为起码现在还不知道。现在，那基地台这件事情哦，呃，那问题是所谓电磁波云云哦，我想大家还是很怕啊。啊，偏偏什么中华电信呢，又始终没有把这件事情讲得清楚。啊，于是就很多住户呢会反对在社区附近找个什么地方设置基地台。那要设可以，那设在你家楼上。我绝家我家楼上是绝对不可以的，那收讯不好呢？反正大家都不好，好不好？怎样？反正呢，放你家楼顶我绝对 OK， 放我家楼顶我就跟你拼啊！诶、哎，那大家收不到那就拉倒，好不好？拉倒。所以这件事情又是一个社区上的问题啊！所以你在看房子的时候，你不得不去了解一下，啊。那有有有没有,有没有死角了、啊，然后这个这个当然。嗯，你觉得说 OK 以后我买了我买了这个房子之后，我再透过什么什么加的什么设备啦，什么也许 OK， 但是呃万一加不了嘞，呃万一那个隔壁的邻居在抗议机器台嘞，那刚好人家加起来三个人两百多岁，呃、两百多岁也没什么了不起啊，那反正加起来人家就不用这玩意儿，你怎么办呢？那、呃、所以这个可能也是要考虑的一部分了哈。好，电的问题啊，其实不复杂。但是因为它不断有新的课题哈、哦，而且它一直不停的在持续的颠覆你我的生活。那你说房子会不会退流行？嗯，也许问题不在当下哈、哦。其实我们刚刚已经讲了很多，都是你知你明明知道它三五七八年之后它会是一个新的东西，但是那个速度已经超越了你的想象了。当你还来不及准备，它已经到了啊，甚至已经 pass 过去了，所以呢，就一晃十年之后，当你要用的时候没有用，用不到啊、哦，那就可不是要你讲，当要用的时候没得用了啊、哦，这可能就有点伤脑筋。所以你在看房子的时候，你稍微想宽一点啊、哦，就是说，刚才除了讲的像。传统你要思考的就类似像电动呃电压啦啊这些问题，我觉得那个都已经是尝试层面的东西。那至于说有没有电动车这件事情，你会觉得哎呦，现在特斯拉好贵，我也买不起。你怎么知道三五年之后它会,不会变便宜，或者有别的品牌啊能够把这个车搞成相对比较便宜？嗯，而且还有那个2040年之后油车可能就没有了，所以你都觉得哎呦，好像那还有很多年以后的事。没有多少年了，一下子就到了啊、哦！然后再加上说，我们刚,刚讲这电动车是一个部分，网络环境啊，这种弱电的部分也是一个部分。你在看房子、看房子的时候，也许要用一点比较新的观点去看看它，因为它直接跟你的生活的便利性有关系了啊、哦！所以这个部分稍微多多留意一下。好，今天跟你聊的是田氏看屋心法这个十字诀：风火水电光的电啊。那我们后面再跟你谈光，还有那五个硬体的部分叫做天地墙柱窗，我们嗯试着用比较白话的方式去提点各位一些在看房子的时候应该注意的一些小小的技巧或美角。好，也请大家继续关注田大全的甜言蜜语练功房，谢谢您的收听，谢谢。